1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder natürlich mit dabei, das feste Inventar, ohne viel Schnickschnack heute, Tim-Shazie-Shestak, das AKA kommt nächste Woche wieder. Ich habe mir schon ganz viele Sachen vorbereitet, aber <lacht> großer, wir sind heute mal wieder nicht alleine, aber trotzdem, es darf nicht fehlen. Wie geht's es dir?
0: Soweit, so gut. Wunderbar geht's es mir. Danke für das äh, wundervolle Intro. Ähm, es wird recht dunkel aktuell, sehr früh, aber man muss sagen, unser neuer Gast bringt den Sonnenschein in unseren Podcast rein. Äh, wir hatten die, die Auswahl Tobias Lütke oder Daniel Kurac, und äh, wir haben uns ganz klar entschieden für Daniel, ja, weil wir wussten einfach, dass ist unser, unser Mann. Ich möchte eigentlich nicht zu so viele Worte verlieren über ihn, er soll sich am besten selber vorstellen, was er schon die letzten Jahre geleistet hat, ist ja, ist ja nicht so ganz
2: ohne, ähm, deswegen übergebe ich gerne mal an, an dich, Daniel. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Jungs. Die Intro weiß ich sehr zu schätzen und zugleich steigt der Druck natürlich sehr. Deswegen ist es gut, dass wir uns auf dem Bierchen um 19 Uhr mal unterhalten. Also vielen Dank für die Einladung. Kurz zu mir. Ursprünglich komme ich eigentlich aus der Telekommunikationsbranche. War mal für die magentafarbenen Jungs unterwegs und habe dort meine Karriere begonnen. Bin dann über ein, zwei Umwege zur Styler gelangt, wo ich quasi das erste Mal dann ja, mit E-Commerce in Berührung gekommen bin. Das war vor, vor knapp fünfeinhalb Jahren. Ähm, parallel ähm, zwei, drei Companies äh, beraten, unter anderem Fashion Cloud beispielsweise, die auch im Retail-Space unterwegs sind, Digital Asset Management und ähm, ja, habe von dem her die letzten fünf Jahre äh, in E-Commerce verbracht und in fünf Jahren E-Commerce, ihr kennt das selbst äh, besser wie ich, lernst du sehr viele Leute kennen und ähm, ähm, siehst diese Leute dann auch immer wieder, was einfach super schön ist, weshalb sich für mich eigentlich gar nicht die Frage gestellt hat, ähm, ob ich den E-Commerce verlasse oder nicht, sondern es war für mich eigentlich klar, dass die nächste Herausforderung eigentlich auch definitiv im E-Commerce sein muss und ähm, ja, für mich war zeitgleich auch klar, dass ich eigentlich was machen wollte, was nochmal ein bisschen komplexer ist, was bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr komplexer ist, was, was vielleicht noch mehr mission critical ist als ein CMS, was natürlich durchaus seine Berechtigung hat und ein super wichtiger Teil ist, aber äh, eine Shop-Plattform ist natürlich ähm, nochmal ein bisschen komplexer, ein bisschen, bisschen wesentlicher und womit quasi alles beginnt und ähm, das wollte ich ganz gerne nochmal machen, zugleich zu einer, zu einer Firma gehen, die noch nicht ähm, ja, allzu alt ist, noch nicht zu etabliert ist, wo du quasi auch nochmal ein bisschen was bewegen kannst und Shopify war da aus meiner Sicht einfach die logische Wahl und ähm, deshalb habe ich im August oder vorher natürlich schon entschieden, aber seit August die Rolle bei Shopify übernommen, bei Shopify Plus, um genau zu sein, aber dazu vielleicht dann später mehr, den, äh, ja, die Deutschland-Expansion zu leiten und dementsprechend das Team hier aufzubauen und das ist jetzt auch das, was ich die letzten drei Monate machen darf. Lass
1: mich raten, dass das jetzt äh, ziemlich ereignisreiche äh, Wochen und Monate gewesen sind. Ähm, also würde ich mir jedenfalls so vorstellen, dass du da äh, bei so einem riesen Unternehmen, was gerade so richtig äh, Tinte auf dem Füller hat, ähm, dass du da wahrscheinlich so richtig viel Neues mitbekommen hast und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es doch, also so stelle ich mir das vor, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich glaube, Tim genauso, Tim ja auch. Wir alle drei haben ja jetzt vor kurzem erst bei einem neuen Unternehmen angefangen. Wie war es denn für dich, bei so einem Riesentanker sozusagen, jetzt während der Pandemie anzufangen? Wie war das für dich, ohne das Team wirklich genauer kennenzulernen oder genauer in Kontakt zu kommen, die Leute persönlich zu treffen, dabei den Jungs und Mädels anzufangen?
2: Ja, gute Frage. Du hast es ja gerade schon angesprochen, durch Corona und das Remote-First-Model, was du gezwungenermaßen ja dann irgendwie woran du dich gewöhnen musstest, habe ich tatsächlich bin ich quasi, hab ich gestartet und bin dann ja, in, in ein Team gekommen, was ich, was ich nicht so persönlich kennenlernen konnte. Ja, also ich bin weder nach Kanada geflogen, noch habe meine Kollegen in London sehen können, sondern es hat alles remote, alles digital stattgefunden. Und das ist natürlich schon was anderes. Ich, ich kenne das von Styler Zeiten. Wir waren ja nicht nur in Deutschland, wir waren in UK, wir waren in Italien. Ähm, und hatten durchaus äh, logischerweise dann dort auch Teams sitzen. Ähm, das bedeutet, wir haben uns oft in, in, in Hangout-Chats getroffen ja, und so kommuniziert. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du das Team vorher schon kanntest und schon viel Zeit davor miteinander verbracht hat, hast, verglichen damit, in ein komplett neues Team zu kommen, was du so kennenlernst ja, und so ähm, eben ähm, deine, deine Beziehung mit den verschiedensten Leuten aus verschiedensten Abteilungen aufbaust. Dann dazu kommend, ähm, die Leute dann verteilt auf der ganzen Welt sitzen. Ja, dann hast du verschiedene Kulturen und so weiter. Das ist schon nochmal eine, eine andere Herausforderung. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, die ersten drei Monate waren super, super spannend. Ich habe viele Leute kennenlernen dürfen ähm, und schon sehr viel, sehr viel mitnehmen können. Aber es ist klar eine Herausforderung, nicht, wenn es darum geht, gar nicht nur im Business-Kontext das Produkt besser zu verstehen. Ich glaube, das ist, das ist schon machbar aber vor allem auch Beziehungen aufzubauen zu deinen Kollegen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die, die, die nicht nur Shopify, sondern natürlich jede, jede Company gerade während der Corona-Zeit meistern muss.
0: Ich glaube, ist ja auch einfach äh, echt bitter, dass du quasi jetzt auch in Zukunft erst oder in naher Zukunft zumindest auch nicht rübergreisen kannst nach Kanada. Ähm mich würde mal interessieren, jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, Shopify, Shopify Plus, da ist ja schon ein Unterschied. Ich denke mal, Shopify kennen wirklich einige Leute hier in Deutschland schon. Um, Shopify Plus, ich glaube ich eher unter den ja, E-Commerce, ich will jetzt nicht sagen Experten, aber, aber vielleicht Leuten, die sich ähm, ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema Shopify befassen. Kannst du vielleicht so mal erklären, was so der Unterschied ist zwischen Shopify und Shopify Plus? Woran oder Wonach richtet sich Shopify Plus? An wen ist das genauer adressiert?
2: Ja, gerne. Also grundsätzlich sind wir natürlich eine Company. Ja. Das heißt, ich gehe mit den Leuten genauso gerne und oft lunchen wie mit den Leuten von Plus, wobei es dennoch natürlich ähm, zwei unterschiedliche Business Units sind. Ja. Ähm, wie ich anfangs gesagt habe, ich bin, ich bin bei Plus tätig und ähm, dann gibt es so ein paar Kollegen, so E-Commerce-Urgesteine wie, so äh, wie so ein Hagen ja, oder einen Roman, Ex-Commerce-Tools, ähm, die für, für die Core-Plattform arbeiten. Ähm, rein technologisch betrachtet ist es ein und dieselbe Plattform, wobei wir natürlich ähm, unterschiedliche Unternehmen ansprechen. Ähm, die Core-Plattform, ähm, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, die Plattform, die jeder so im, im Kopf hat, wenn er an Shopify denkt, richtet sich eher an Einzelpersonen ja, oder an, an kleinere bis mittelgroße Unternehmen. Ähm, Beispiel, ein Café ist jetzt während der Corona-Zeit äh, geschlossen und dann schauen die Leute irgendwie, wie sie ein Kaffee online verkaufen können. Dann gehst du halt auf den Shopify-Plan, also der Core-Plattform, und äh, verkaufst halt darüber. Ja. So, Shopify Plus hingegen richtet sich an größere Unternehmen, äh, bringt dann was was die Komplexität, was die, was die Serverkapazitäten mitbringt, was die Customisierungsmöglichkeiten mitbringt. Ähm, natürlich ganz andere Möglichkeiten, äh, was darüber hinaus natürlich auch ein komplett anderes Service-Level und richtet sich äh, eher an, an größere, an, an wachstumsgetriebene Unternehmen. Beispiel hier in Deutschland, ein Vielmann arbeitet mit uns, ein Vorwerk, ein Volkswagen arbeitet mit uns international. Man kennt vielleicht so die Beispiele wie den Kylie Cosmetics oder den Gymchart, Charden, Allbirds, die auf Shopify Plus groß geworden sind, ähm, was auch ein sehr wichtiger Teil unserer Mission ist, ja, Companies ähm, in der kleineren Stage zu supporten, ähm, online ihr Business aufzubauen, aber eben auch und das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Plus. Ähm, nicht, nicht mehr zu begleiten, wenn sie größer geworden sind. Ja, Diesen Hassel, den du dann hast, wenn du irgendwann größer geworden bist und glaubst, Mensch, jetzt brauche ich eine Enterprise-Plattform und muss jetzt ein Replatforming-Projekt machen, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir einfach wissen, mit wie viel Aufwand, mit wie viel Kapazität, mit wie viel Budget das Ganze verbunden ist. Und dementsprechend ist es eigentlich einer unser Hintergedanken gewesen, als plus damals vor fünf, sechs Jahren ähm, an den Start gegangen ist, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, einfach für immer auf Shopify zu bleiben. Ja? Und deswegen gibt es nicht nur so Beispiele wie eben einen, einen Allbirds oder einen Kylie, die auf Shopify groß geworden sind und immer noch Kunden von uns sind, sondern auch einen Staples oder einen Tesla ähm, oder, ähm, oder einen, 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 einen Walmart beispielsweise, einen Red Bull. Also wir haben viele, viele Beispiele von, von großen Unternehmen, die vielleicht nicht die Unternehmen sind, die man im Kopf hat, wenn man, wenn man an Shopify denkt. Ja.
1: Richtet sich denn Plus ausschließlich nur an Enterprise? Also das, was du jetzt gerade ja genannt hast, das ist ja wirklich sind ja große, große Tanker. Oder ist das auch so, wo du sagst, hey, das geht auch irgendwie schon eine Stufe drunter? Also wie genau könnte man da jetzt so das vielleicht noch weiter eingrenzen?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht... Richtig ist das anhand der Größe eines Unternehmens festzumachen. Ja, und die Frage ist dann natürlich auch, was ist Enterprise? Also wir haben ja auch durchaus Kunden wie einen Paul Valentine oder wie einen Gießwein hier im deutschsprachigen Raum, die, die auf Plus unterwegs sind, in Horizon beispielsweise, die man ja auch kennt, die, die auf Shopify Plus unterwegs sind. Ich glaube, es geht darum, dass wir mit Plus einfach diejenigen unterstützen wollen, die komplexere Anforderungen haben, die sehr viel mehr wachstumsgetrieben sind als vielleicht ähm, ein Kleinunternehmen. Ja, und die irgendwo natürlich aber schon auch Revenue-technisch im Millionenbereich äh, äh, liegen, was den Umsatz angeht. Ja. Da, daran oder für diejenigen richtet sich eigentlich Shopify Plus.
0: Ähm, da würde mich, glaube ich, mal interessieren, ähm, und zwar jetzt gerade in Deutschland habe ich das Gefühl oder kann ich mir gut vorstellen, da hast du bestimmt mehr Erfahrung, da du direkt aus dem Sales kommst, dass Shopify sehr mit dem Zusammenhang konnotiert ist, dass es eher wirklich für kleinere Unternehmen ist. Mich würde mal interessieren, oder, oder ist das so zum einen und zum anderen die Frage an dich gerichtet, merkst du schon, dass du Probleme im Sales hast, weil auch viele große Unternehmen denken, ach ja, Shopify, eh für kleine Unternehmen, gucke ich mir gar nicht erst an, kontaktiere ich erst gar nicht, weil ich weiß, die letzten Jahre ist Shopify eigentlich damit groß geworden, den Tante-Emma-Laden mal ganz grob zu sagen, um die Ecke zu betreuen und hochzubringen. Oder sagst du, du merkst es gar nicht so, sondern Shopify Plus ist schon ein gestandenes System und so auch marketinggerichtet bei den anderen
2: großen Unternehmen bekannt? Ja, ich glaube, global ist das definitiv so. Ich meine, das kann man anhand dessen sehen, dass wir eben mit so Unternehmen wie einen Staples oder einem Tesla zusammenarbeiten, dass sie schon auch Shopify im Kopf haben äh, als, als große Unternehmen, wenn es um Replatformings geht oder um, um eine Evaluierung von, von neuen äh, Plattformen, äh, dann ist das definitiv so. Äh, ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Ja? Ich glaube, in Deutschland ist es das so, dass, äh, wie du richtig gesagt hast, äh, uns die Leute eher ja, mit, mit einer Plattform, die quasi an Entrepreneurs gerichtet ist, an, an kleinere, vielleicht mittelgroße Unternehmen gerichtet ist, ähm, anstelle dessen eben auch ähm, in den Köpfen der Großen zu sein. Ja? Ähm, das ist definitiv noch so. Und ähm, deswegen bin ich unter anderem ja auch da, um genau daran zu arbeiten und den Leuten äh, zu beweisen, dass, dass dem nicht so ist, beziehungsweise, dass dem nicht nur so ist. Denn ähm, klar soll auch sein, wir wollen jetzt gar nicht zu einer Enterprise-Only-Plattform werden, ja? sondern wir wollen weiterhin eine der Dinge machen, die uns am wichtigsten ist, nämlich Companies in, in, je, in jeder Stage und gerade auch denjenigen, die, die am Anfang sind, dabei zu unterstützen, erfolgreich Commerce zu machen. Das ist, das ist ganz wichtig. Also make Commerce better for everyone ist is, is unser Mission Statement, hat Tobi gesagt. Und so ist Shopify ja damals auch groß geworden. Und Plus hingegen ist ja dann erst wie ich anfangs erzählt hatte, eben aus der, aus der Mission entstanden 2015, 2016, eben ja, den Brands auch die Möglichkeit zu geben, weiterhin auf Plus zu sein ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Größe und eben nicht von Shopify wegzugehen, weil sie vielleicht die ein oder andere Anforderung eher mit einer, ähm, ja, sagt man heute so schön, Enterprise Technology ähm, abbilden. Ja. Jetzt ist es ja so, dass in der vergangenen Woche so
1: eine ja, recht umfangreiche PR-Kampagne äh, live gegangen ist. Ähm, da wurde einfach mal der große Kampf mit dem Branchenführer SAP angekündigt vom Handelsblatt oder auch, ähm, lustig ist aber auch, dass, dass die äh, W&V geschrieben hatte, jetzt, jetzt, jetzt ist Shopify Plus in Deutschland buchbar, obwohl du jetzt ja gerade schon ein paar auch äh, in Deutschland ansässige Unternehmen genannt hast. Ähm, wie verhält es sich denn damit?
2: Ja, vielleicht zu der letzten Aussage, das ist nicht ganz so richtig. Wir sind jetzt natürlich dabei, ein Team aufzubauen, was natürlich unheimlich wichtig ist, die Leute hier vor Ort zu supporten. Und wir wissen natürlich auch um die lokalen Challenges, die du natürlich auch hast und die wollen wir mit einem, mit einem größeren Fokus angehen. Deshalb der logische Schritt, hier ein Team vor Ort aufzubauen. Nichtsdestotrotz ist Shopify Plus als Lösung natürlich schon länger länger verfügbar. Also wir haben über 200 Kunden im deutschsprachigen Raum, die, die schon Plus nutzen, nicht erst seit gestern. Und von dem her ist Shopify Plus schon länger verfügbar als letzte Woche. Zu der anderen Pressemitteilung, dass wir jetzt SAP attackieren würden, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wen wir jetzt attackieren wollen. Ich glaube, unser Ziel ist einfach, und das haben wir jetzt anhand der Kunden, mit denen wir mit denen wir schon zusammenarbeiten dürfen im Dachraum gemerkt. Unser Ziel ist einfach, den, den, den Merchants, den, den Kunden die, die Möglichkeit zu geben, einfach erfolgreich Commerce zu betreiben, ja, zu verkaufen. Ähm, und zwar da, wo, wo die Kunden sind. Und ähm, das ist unsere wichtigste Mission. Es geht gar nicht so sehr dabei darum, wen wir jetzt irgendwie attackieren wollen und, und wen nicht. Ja. Von dem her ähm, ja, äh, ist das, glaube ich, eine nette Schlagzeile, die, die so ein bisschen... Klicks bekommt, sicherlich, aber das ist sicherlich fernab von, von den Zielen, die wir, die wir verfolgen.
0: Das hast du unfassbar diplomatisch ausgedrückt, aber das lasse ich so nicht gelten. Dazu kommen wir später nochmal, da werden wir dich noch ein bisschen intensiver löchern, weil einfach zu sagen, ja eigentlich wollen wir äh, nur einfach neben allen anderen Herstellern und Softwareherstellern nebenbei leben und äh, wir teilen unseren Kuchen gerne. Ähm, das aber später mehr, ich würde jetzt noch mal gerne darauf hinausgehen, jetzt ist Shopify Plus. Gut, also ich denke, du hast gesagt, fünf, vor fünf, sechs Jahren wurde Shopify Plus quasi gegründet, sage ich mal in Anführungszeichen. Jetzt ist es in Deutschland verfügbar. Ist, es, also ist das nicht etwas zu spät, dass ihr jetzt erst, an oder in Anführungszeichen, natürlich anfangt, nach Deutschland zu kommen, gerade mit Hinblick auf die anderen Software-Technologien, wo man sagen muss, Deutschland hat sich schon relativ solide entwickelt, wenn man sich auch den Gartner Quadranten anguckt. Um, und jetzt, 2020, kommt ihr nach Deutschland und möchtet äh, das Ganze aufmischen. Glaubst du nicht, dass ist jetzt extrem viel schwerer geworden
2: Ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, es war ein total logischer Schritt, äh, wenn man nach Europa schaut. Und wir sind ja auch in, in APEC äh, verfügbar und in APEC vor Ort. Ich glaube, es ist ein logischer Schritt, äh, zunächst einmal die, die englischsprachigen Länder zu erschließen. Ja? Ich glaube, das, das macht Sinn. Und ähm, ich glaube, es macht auch nur dann Sinn, ähm, ein, ein neues Land aufzumachen, wenn du eben weißt, dass, dass du an einem Punkt bist, wo, wo das Produkt auf, auf einem Level ist, wo, wo es den Kunden einfach auch den Mehrwert bringt, den es irgendwie bringen muss. Ja, Unabhängig davon, was für ein Timing du jetzt am Markt hast, hätten wir gewusst, wären wir davon überzeugt gewesen, dass es produkttechnisch einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, äh, den, den Markt zu launchen, dann hätten wir sicherlich äh, Deutschland nicht gelauncht. Ja? Ähm, von dem her, ähm, ja, kann es sein, dass wir, dass wir dadurch so ein bisschen Zeit verloren haben, aber ich glaube, das ist dem untergeordnet, ähm, ähm, wenn, wenn es eben darum geht, den richtigen Zeitpunkt aus Produktperspektive ähm, abzupassen. Ja.
0: Wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn gerade eigentlich in Deutschland? Ihr seid ja gerade das, das Team am Aufbauen. Ähm, kannst du schon sagen, wie viele ihr da seid?
2: Ja, also insgesamt sind wir natürlich schon durch, durch die Core-Organisation äh, ein paar mehr Leute. Ja. Also ich glaube, knapp 100 sind es mittlerweile insgesamt in Deutschland. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass die Plus-Organisation, wie gerade schon gesagt, noch total am Anfang ist. Das ist ja auch meine Mission unter anderem, das, das Team hier dann aufzubauen. Und wir werden sicherlich auch über die nächsten Wochen viel lernen von unseren Kunden, von unseren Partnern, um einfach besser zu verstehen, wie das Team dann aussehen muss, um ja, um die Kunden einfach bestmöglich zu unterstützen. Von dem her ist das Team noch total klein. Ja, es gibt ein paar Leute, die, die mittlerweile schon in Berlin sind, aber ähm, das wird sich nächstes Jahr dann sicherlich auch ähm, verändern. Gut, ähm,
0: machen wir jetzt oder mich würde jetzt einfach mal interessieren, das, das geht jetzt auch schon oder zielt auf die Frage ab, die du vorhin ganz solide oder du vorhin ganz solide ausgewichen bist. Ähm, Thema Konkurrenz. Würde mich jetzt mal einfach allgemein interessieren, was spricht für Shopify Plus? Warum sollte ich auf Shopify Plus als Enterprise-Unternehmen setzen und sagen, wir nicht auf ein äh, Spriker, Shopware, Commerce Tools, you name it? Ähm, kannst, kannst du da sagen, ja Leute, hier ist jetzt meine zwei Minuten, drei Minuten Werbung für Shopify Plus, was uns auszeichnet und warum ihr jetzt nicht zur Konkurrenz wechseln solltet? Ähm, Fragezeichen.
2: Ja. Ähm, ich glaube, dass es da, und, und den wird es glaube ich auch nicht geben, so, so ein generelle Pitch geben wird, weshalb Shopify äh, immer besser sein wird als alles andere da draußen. Ja, ich glaube, dem, dem ist nicht so. Und ich glaube, dass es auch gut so ist, dass, und, und es hat eine totale Berechtigung, dass ein Commerce-Tools da ist, ein Spiker da ist und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sagen, wir, wir wollen 80 Prozent maximal einfach machen ja, und 20 Prozent möglich. Und ich glaube, es gibt eben auch Plattformen, die da sehr viel komplexer sind und was natürlich auch einhergeht damit, dass es nicht immer ganz so einfach ist, mit Plattformen relativ schnell zu starten, und ähm, ein anderes Thema ist Social Commerce. Ich glaube, ihr hattet zum letzten Podcast oder im vorletzten Podcast ähm, ähm, besprochen, als ihr so ein bisschen mehr auf YouTube eingegangen seid. Ähm, ich habe dann gelernt, dass du, äh, Tim, nicht so der allzu große Anwender von Instagram-Stories bist. Und äh, Social Commerce ist ein Riesenthema. Ja? Sorry, Und, ich muss ähm, meinen Ton äh, anmachen. ich muss
0: lachen. Das muss also das. <lacht> Instagram Reels, Instagram Reels.
2: Nee, nicht Reels. Ah, okay. Oder, nee, das Instagram-TV war es. Instagram-TV. Okay. Entschuldige, vielleicht bist du dann doch ganz groß bei Stories <lacht> und
1: mich entschuldigen. Das ist
2: eine Freundin im Krassheit. Ist,
0: ja. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber ist in, ist in Ordnung, ich verzeihe dir,
2: du darfst weiter Werbung machen. Nein, aber ich, ich glaube, Social Commerce oder, oder, oder anders gesagt, ähm, die Frage ist ja, wo verkaufen meine Kunden? Es ja, geht ja jetzt gar nicht irgendwie nur darum, einen Online-Shop zu bauen oder irgendwie so ein bisschen... Äh, den, den physischen Store mit, mit online zu connecten. Ähm, es gibt ja noch so viele mehr Touchpoints, wo, wo Kunden mittlerweile unterwegs sind. Ja? Und ich glaube, es geht darum, einfach ähm, herauszufinden, welche Channels das sind. Ja? Und, und Social Commerce ist mittlerweile eben nicht mehr wegzudenken und wird in Zukunft sicherlich auch nicht ähm, in ein, zwei Jahren dann einfach weg sein. Und es geht einfach um eine, um eine Buy-Anywhere-Experience. Ja? Die Kunden wollen halt einfach da kaufen, wo sie eben kaufen wollen, in der Art und Weise, wie sie kaufen, wann sie kaufen. Ja? Und genau das müssen wir verstehen. Und, und, und für uns ist super wichtig, ähm, deshalb ja auch die Kooperation, über die ihr schon, schon gesprochen habt, ja auch so Instagram und Facebook-Shops und so weiter, Pinterest, ähm, das zu verstehen. Und ich glaube, dahingehend sind wir, sind wir super, super stark. Ähm, und darüber hinaus hast du eben auch mit Shopify ähm, die Möglichkeit, in einem sehr schmalen Scope, budgetseitig, aber, aber auch ressourcenseitig zu starten. Du kannst dennoch aber auch, wenn du irgendwann sagst, Mensch, ich möchte irgendwie eine, eine Custom Storefront überlegen ähm, oder ein Headless CMS integrieren ja, oder du möchtest eben noch ein Personalisierungs-Engine on top packen, dann kannst du das genauso gut tun. Ja. Also Shopify ist nicht nur die, die Out-of-the-Box-Plattform, womit du irgendwie limitierten Scope deliveren kannst und eben den Vorteil hast, dass du es einfach eine schnelle Go-to-Market hast und einfach budgettechnisch kleinere Projekte stemmst, sondern du kannst auch einen Schritt weiter gehen und, wie gesagt, beispielsweise eine externe Storefront ähm, ähm, integrieren. Sowas kannst du durchaus auch auf Shopify machen und damit schlagen wir einfach zwei Fliegen mit einer Klatsche und ähm, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, auf beiden Hochzeiten äh, spielen zu können.
1: Das Tolle ist ja, du hast jetzt hier zwei Leute, die dir gegenüber sitzen, die beide von der Agentur sind äh, und äh, ich, ich, ich hatte es jetzt äh, zweimal, ja? kein Witz, ist kein Witz, zweimal seit letzter Woche, dass ich äh, Anfragen bekommen habe für Plus aufgrund des Handelsblattartikels. Äh, ja, mit, äh, mit, mit der Ansage: äh, Ey, wir können hier ein Enterprise-Projekt machen in 30 Tagen. Tolle Sache, hätte ich gerne. Da sage ich: Uff nackig also ja äh, es gibt ja diesen Lindfall der da also der Lindfall ne, der große Lindfall 2020 mhm. ne, mit ja. äh, Launch in fünf Tagen äh, das, ist ja auch eine, das ist ja auch gut durchs Dorf getrieben worden aber ähm, ist, es, ist es so äh, ist es wirklich so dass ähm, diese, das was du auch gerade beschrieben hast diese Einfachheit wirklich so sich auch in Tagen in, in so wenig Tagen dann widerspiegelt weil wenn ich das mal vergleiche und auch wieder auf den auf, den, auf die Ursprungsfrage zurückbringe man will jetzt eine SAP angreifen, da reden wir über Projekte, die dauern zwei Jahre. Ne? Äh, auch ja. gerade ein großes Thema ja wieder aktuell, SAP-Gewinnwarnung raus, weil sie schaffen ihre Ziele 2020 nicht, weil eben die Projekte so lange auch schon in der, in der Entscheidung dauern. Und jetzt kommt ihr und sagt, bei uns dauert es 30 Tage. Das ist auf jeden Fall eine, das ist
2: eine Kampfansage. Ja, ich glaube, man darf das nicht zu generalistisch betrachten. Ja. Ich, ich glaube, es gibt Fälle, ähm, wo man das durchaus erreichen kann. Oder was heißt, ich glaube, ich weiß. Und ähm, das, das haben wir ja haben wir durchaus bewiesen. Du hast Lind gerade angesprochen. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo, wo einfach eine gewisse andere Komplexität vorherrscht, wo auch ein Shopify vielleicht durchaus mal ein bisschen länger als 30 Tage äh, für ein für einen Projekt braucht. Ja. Aber ich denke, dass das E-Commerce sehr in die Richtung gehen wird, wo man experimentierfreudiger sein wird, weil Schnelligkeit einfach ein viel größerer Faktor ist, als es noch vor drei, vier Jahren war und Companies sich einfach nicht mehr erlauben können, drei, vier Jahre gefühlt im Research zu sein, in der Evaluierung zu sein und irgendwelche RFPs durchzugehen, bis sie dann irgendwann mal starten, plus dann noch die zwölf, 18 Monate für das Projekt. Das dauert zu lange ja, und du musst mittlerweile schneller sein. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Experimentierfreudigkeit sehr viel wichtiger sein wird und das ist eine große Stärke von uns. Ähm, gerade wenn du auch, weiß nicht, du machst einen neuen Pop-Up-Store auf für eine, für eine Brand, die du gerade gelauncht hast. Wir hatten jetzt einen Kunden, ähm, letzte Woche gerade die Story erzählt, in, in Kanada, die durch Covid-bedingt ihren, ihren großen Lagerverkauf absagen mussten und vor der Herausforderung standen, wie sie das Ganze digital transferieren können. Und dann von heute auf morgen, ähm, also nicht wortwörtlich, aber im Grunde genommen innerhalb von zwei, drei Wochen einen, einen Weg gefunden haben, das auf unserer Plattform zu realisieren, indem sie beispielsweise eine Terminbuchungsplattform integriert haben, Store Associates ähm, quasi von daheim die Termine wahrgenommen haben. Das waren so 20-Minuten-Slots und dann haben sie quasi äh, innerhalb von zehn Minuten 30.000 Unique Visitors gleichzeitig auf, auf der Seite gehabt, 5.000 Leute im Checkout gleichzeitig, was relativ schwierig ist, über eine physische Lagerhalle abzubilden. Also Je nachdem, was für eine große Lagerhalle du hast, aber recht schwierig. Und daraus entstehen dann ganz neue, ähm, ganz neue Ideen. Ähm, diesmal vielleicht natürlich bedingt durch Corona äh, ein bisschen, bisschen, bisschen gezwungenermaßen, aber diese Experimentierfreudigkeit zeigt einfach, dass... Dass, dass das nicht nur Notlösungen sind, sondern vielleicht auch Lösungen sind, die so viel besser sind, als das, was man sich eigentlich vorstellen konnte. Und ähm, ich glaube, das müssen wir einfach viel öfter machen. Diese Experimentierfreudigkeit, die Offenheit gegenüber vielleicht nicht perfektionierten Ideen, Dinge einfach mal umzusetzen. Und ich glaube, dass, wir, dass unsere Plattform dahingehend einen, einen großen Vorteil mitbringt.
0: Jetzt... Äh ist das so, also das habe ich jetzt auch die letzten Tage mitbekommen. Ähm, ich war ja auf der Spraker Excite, dort wurde auch vorgestellt, hier innerhalb von sieben Tagen kannst du quasi äh, einen Sprecher Shop in Anführungszeichen launchen. Shopware hat es jetzt gemacht äh, mit der Cloud, äh, Shopify sowieso. Ähm, mich würde mal interessieren, wie nehmt ihr so die oder wie nimmst du die Konkurrenz? War gerade in Shopware, die sich ja jetzt von On-Premise-Lösungen hin zur Cloud hin bewegt haben. Ähm, nehmt ihr das? in Anführungszeichen ernst oder sagt ihr, also so einfach ist das Thema Cloud gar nicht, ähm, die, die, sollen erst, die sollen sich erstmal beweisen und, und wir wissen genau, wo die Hürden liegen dabei ähm, und, und haben erstmal noch ein bisschen Zeit, bis Shopware sich in diesem Gebiet profiliert hat.
2: Ich glaube, insbesondere Shopware hat ja schon gezeigt, dass sie durchaus eine Daseinsberechtigung haben. Ja, ich glaube, mittlerweile, wenn du über den deutschen Markt sprichst und überlegst, welche Plattformen erfolgreich sind, ist Shopware ja durchaus ein Begriff. Ja, und von dem her ist es, glaube ich, eine absolute Daseinsberechtigung. Ich glaube, dass man dass man jetzt von On-Premise auf, auf Software-as-a-Service geht, ist ein sehr sinnvoller, nachvollziehbarer Ansatz, ja. den den wir den wir etwas vorher hatten. Aber ähm, das macht durchaus Sinn. Ähm, und ja, klar, also das, das, sind sicherlich, das sind sicherlich Wettbewerbe, auf die wir stoßen werden. Und ich glaube, Wettbewerb ist ja auch gut. Ich glaube, wenn wir den Monopol hier in Deutschland hätten, dann wäre es ja auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Und ich glaube, wird dazu führen, wenn wir mal wieder so ein bisschen mehr kundenzentriert denken, dass sich vielleicht auch die Plattformen nicht so schnell weiterentwickeln und so schnell hinterherkommen, kundenzentriert Features vorantreiben, wie es vielleicht eigentlich der Fall wäre, wenn du eine große Konkurrenzsituation hast. Von dem her finde ich eigentlich den. Den, die, die Tatsache, dass du, dass du sehr viel Konkurrenz auf dem Markt hast, die auch, glaube ich, ja, sehr unterschiedliche Stärken hat, ist es, glaube ich, einen eher ein Vorteil als ein Nachteil, vor allem aus Kundenperspektive und darum geht es im Endeffekt, ja.
0: Jetzt, äh, Daniel, wolltest du gerade was sagen? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, sorry.
1: Sprich ruhig, ich wollte dich jetzt auch nicht ehrlich gesagt unterbrechen, hau ruhig rein. Du bist gerade eben eh Flow, ja, du, bist, du, bist gerade, du bist gerade so richtig rein. Meet It ist von der Leine gelassen hier gerade, ne? da kann
0: ich, kann
1: ich doch nicht mehr einfangen hier. Weißt du? äh,
0: danke sehr, danke sehr. Dann, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich fragen wollte, aber ich glaube, ich habe es schon wieder. Jetzt klar, mit Sicherheit, Blick in die Glaskugel, gerade im Thema E-Commerce kann man eigentlich auch nicht sagen, was in ein, zwei Jahren passieren wird. Ähm, aber ich würde es noch mal probieren wollen, ist halt, ob du das auch, auch beantworten darfst, beziehungsweise kannst, äh, Stichwort Marktanteil Shopify oder also eher wahrscheinlich schon Shopify Plus gesagt, in Deutschland, gibt es da so Ziele oder was sind so deine Vermutungen, wie es in ein, zwei Jahren in Deutschland aussehen könnte? Wird da Shopify Plus schon einen signifikanten Marktanteil haben oder sagt ihr, okay, das Ganze dauert mehr als ein, zwei, drei Jahre, bis sich das Ganze überhaupt gefestigt und äh, entwickelt
2: hat? Ja, super schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, als allererstes, was, was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, wir werden nur die Projekte machen und mit den Kunden zusammenarbeiten, wo wir wissen, dass wir, dass wir den Mehrwert liefern können, den der Kunde sich erhofft, ja? um einfach ähm, der Partner an der Seite zu sein, der, der dir ermöglicht, einfach erfolgreich Commerce zu betreiben. Und wenn wir der richtige in dem Fall dann nicht sind, dann müssen wir halt einfach verstehen, warum wir das nicht sind. Und das wird sicherlich unsere, unsere Product Roadmap äh, maßgeblich beeinflussen. Tobi hat ja, ich glaube, im, im Juli war es im OMR-Podcast auch gesagt, wir sind eine, eine Product-First-Company ja, und für uns steht der Merchant an erster Stelle. Wir, wir waren selber oder wir, wir sagen auch, wir sind Merchant-First, weil ist wahrscheinlich auch bekannt durch die, durch die letzten Stories, Tobi ja damals ist Snow Devil gegründet hat, um Snowboards online zu verkaufen, woraus dann wiederum Shopify entstanden ist. Von dem her wissen wir, glaube ich, ganz gut, wie es so ist, wenn du, wenn du Kunde bist. Wenn man sich mal auf globaler Ebene den, den Market Share anschaut, dann ist Shopify nicht mehr wegzudenken. Also das ist relativ, relativ eindeutig. Wenn man sich die Top 10k Sites global anschaut oder die, die, die Top 100, dann findest du Shopify ganz, ganz, ganz weit vorne und von dem her, glaube ich, sind wir mittlerweile schon fester Bestandteil auf globaler Ebene. Deutschland betrachtet, klappt da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen, der einen größeren Market-Share hat. Das liegt eben auch daran, dass, dass es viele deutsche Plattformen gibt, deren, deren Hauptmarkt natürlich der Dachmarkt ist und ja, let's see, wir, wir, müssen, wir müssen gut verstehen und das ist auch Teil meines Jobs, was die Herausforderungen, was die größten Herausforderungen für die Händler, für die, für die Marken hier sind und ähm, welche Rolle wir dabei spielen können, um sie um sie dahingehend zu unterstützen. Und dann dann wird man sehen, was man produktseitig braucht und ähm, dann wird man sehen, was die nächsten Jahre bringen. Aber nochmal, der der Fokus ist nicht, ähm, wir, wir gehen jetzt nicht so ran und, und überlegen irgendwie, wo können wir äh, äh, Kundenanzahl technisch, äh, Projektanzahl technisch in, in zwei oder drei Jahren stehen, sondern für uns ist wirklich wichtig zu verstehen, in welchen Gebieten wir den meisten Kunden, den meisten Unternehmen helfen können, einfach noch erfolgreicher online oder, oder überall zu verkaufen. Ja. Und daraus resultieren wird sich die Product Roadmap ergeben und dann wird man sehen, wo man in zwei, drei Jahren steht. Ich,
1: ich weiß, dass hier heute Abend, also jedenfalls jetzt, wo wir hier aufnehmen, ob es heute Abend sein wird, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall werden uns jetzt gerade ein paar Leute zuhören, die aus einem ganz klassischen Shopbetreiberumfeld betreiber äh, aus Deutschland heraus zuhören. Ähm, ja, ich, ich bin ganz bei dir, äh, international ist Shopify nicht mehr wegzudenken, ähm, gerade auch das Thema SaaS, also so Software-as-a-Service, ähm, ist, ist, ist sozusagen gleichstehend mit, mit dem Namen Shopify, das gibt es nur so, das wird es auch nur, nur so geben. Jetzt ist das allerdings in Deutschland, also es hat international ist das ja schon absoluter Standard, ne? diese, diese Art der Software oder Softwareauslieferung. In Deutschland ist das gefühlt noch relativ neu und da tun sich einige noch so ein bisschen schwer mit. Auch ja, auch wenn ein Shopware sich jetzt in diese Richtung orientiert und wir haben auch äh, Unternehmen wie jetzt, wie, wie, wie ein Commerce Tools oder ein About You Cloud oder so, die da auch in diesem Bereich so, so ähnlich aufgestellt sind, nicht ganz, aber so ähnlich aufgestellt sind oder ein Intershop ja, glaube ich, auch. Aber trotzdem tun sich damit noch sehr, sehr viele schwer, weil sie in Anführungsstrichen die, die Software nicht anfassen können. Was sagst du diesen Leuten, die jetzt hier heute oder jetzt gerade zuhören im Sinne von, die mit dieser Problematik, dass ihr das nicht anfassen könnt oder, explizit, wo sind die Vorteile von dem Thema Software as a Service? Gerade im Vergleich, also nicht im Vergleich, sondern gerade aus dem, aus dem, aus dem Kontext heraus hier
2: auch, auch Shop mit Ambitionen. Ja, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, zukünftig wird es umso wichtiger sein, jetzt es, es ist es schon jetzt so, ja, dass, es, dass es wichtiger ist denn, denn, denn je, schnell zu sein, ja? schnell reagieren zu können, eben neue Dinge auszuprobieren, wenn es darum geht, mal einen neuen Shop in einem neuen Land auszurollen. Du kannst dir eigentlich nicht mehr erlauben, dafür ähm, keine Ahnung, Monate zu brauchen in einem, in einem Projekt ja? und erstmal tief in die Evaluierung zu gehen, 30 Teams gefühlt zu, zu, zu involvieren, das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren, wenn du, wenn du erfolgreich oben mitspielen willst. Und dementsprechend ist, glaube ich, das ist ja einer der großen Vorteile von software as a service ja? Es ist skalierbar, Du musst nicht jedes Mal irgendwie viele verschiedene Parteien involvieren, die dann sehr viel Ressourcen kosten und du brauchst dann nicht irgendwie auf Maintenance zu achten. Die typischen Vorteile von Software-as-a-Service versus On-Prem. Ich glaube, daher ist die, ist die logische Schlussfolgerung gerade in Bezug auf, auf Schnelligkeit, auf Skalierbarkeit, dass das Software-as-a-Service eigentlich die, die einzige Möglichkeit in der Zukunft ist. Ja. Und für diejenigen, die vielleicht ähm, das noch nicht so sehen, ähm, ja, vielleicht muss man sich einfach nochmal die Frage stellen, warum das nach wie vor ähm, die, bevorzugte, äh, die bevorzugte Wahl ist. Ja? Vielleicht muss man das Warum einfach nochmal so ein bisschen genauer erörtern und hinterfragen, ob das noch State of the Art ist und, und ähm, ähm, ja, das einfach mehr hinterfragen. Ja? Weil ich glaube, ähm, die Erklärung... Da wird es nicht, glaube ich, allzu viele Erklärungen geben, die, die logisch sind, das auch weiterhin zu tun. Und äh, ich glaube, da muss einfach ein, ein Wechsel auch im Mindset stattfinden. Denn äh, ja, Software as a Service ist aus meiner Sicht die, die einzig logische äh, Alternative für die Zukunft. Jetzt habt ihr, äh, oder andersrum,
1: jetzt hat Shopify hat jetzt ein, insgesamt jetzt gar nicht nur Plus alleine, sondern Shopify generell hat jetzt einen einen stattlichen 122, ca. 122 Milliarde, Milliarden Dollar großen Bizeps. Ähm, jetzt wurde Shopify äh, oder hat Shopify Deutschland zum Fokusmarkt erklärt. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn Shopify oder auch Shopify Plus diesen Bizeps mal anspannt? Also wie, äh, ich glaube, so ein, so ein kleiner Vorgeschmack gefühlt war letzte Woche zu merken, als irgendwie in, in, in 27 verschiedenen Online-Publikationen äh, fast gleichzeitig die äh, Shopify-Artikel live gegangen sind und ein ordentliches Echo erzeugt haben, war das jetzt nur ein Vorgeschmack? War das, oder war das, der, war das der erste Anstoß? Oder, oder können wir uns darauf
2: noch mehr einstellen? Es wäre jetzt relativ viel Spekulation ähm, und sehr viel äh, subjektive Meinung, äh, wenn, ich, wenn ich die Frage jetzt beantworten würde. So was sehr gut. Von dem her wollte ich eigentlich gerade sagen, dass ich mich eher zurückziehe und die Frage an, an Tobi weiterreiche. Vielleicht kann ich ihm im Nachgang mal eine Slack-Nachricht schicken und schauen, dass ich euch mal miteinander connecte. Und dann wäre das sicherlich eine spannende Frage, die, die, die Tobi mal beantworten kann. Nein, im Ernst, ich glaube, wir, sind, wir haben letzte Woche announced, dass wir, dass wir, dass wir jetzt offiziell in den, den, den deutschen Markt gegangen sind, dass wir ein Team aufbauen. Und ich glaube, jetzt gilt es erstmal, viel zu verstehen, bevor wir irgendwie ruckartig darüber nachdenken, ja, keine Ahnung, wen wir jetzt irgendwie kaufen können oder, oder was auch immer. Ja. Das wird sicherlich ein bisschen Zeit dauern. Und ich denke, dass wir von der Herangehensweise ähm, definitiv eine Firma sind, die, die, die sehr, sehr sehr gut überlegt, bevor sie jetzt irgendwie ruckartig irgendwas, irgendwas tut und irgendwas announced und, und sich selbst für, für irgendwas positioniert. Das werden, wir, ähm, das werden wir gut evaluieren und dann, dann wird man sehen, was, was passiert. Dann äh, probieren wir mal das Spiel etwas umzudrehen. Und dann <lacht> hat das äh, äh, ganz
0: schön ja, beschrieben mit dem, mit dem Anspannen eines, eines Bizeps. Ähm, jetzt seid ihr ja schon, oder was heißt, also Shopify sehr stark am Flirten mit, mit äh, Google. Ja? Also, das ist schon ein gut, ganz gutes Flirten, was da kommt, jetzt auch mit YouTube und so weiter und so fort. Äh, würde mich mal interessieren. Kann man da mehr erwarten, dass ihr da noch enger zusammenarbeitet? Kann da noch mehr passieren auf Seiten von, von, von Google, wenn die mal den äh, Bizeps solide anspannen? <lacht> oder, oder sagt ihr da, grenzt ihr noch klar ab und es bleibt einfach bei einer, bei einer Kooperation? Ähm, und die wird jetzt gegebenenfalls ein bisschen intensiviert, aber mehr ist
2: es dann auch nicht. Ja, ich glaube, hinsichtlich Kooperationen kann, kann man da sicherlich eine Menge ähm, erwarten. Das hat man ja auch schon mit, mit Facebook ähm, gesehen, bisschen bisschen früher im Jahr. Ähm, von dem her, ich glaube, da wird sicherlich durchaus das ein oder andere passieren, gar nicht nur mit, mit Google. Ähm, und ich glaube allerdings nicht, auch ist eine sehr subjektive Einschätzung hier äußere ich da mal meine Meinung, ich glaube nicht, dass wir, das Tobi, dass wir die Firma irgendwann in den nächsten Jahren verkaufen werden. Wir, wir haben eine große Mission und wir denken wirklich sehr, sehr, sehr langfristig und, und die Vision ist eben, Commerce einfacher zugänglich zu machen für, für, für sowohl kleine als auch größere Händler und Marken und sie damit maximal zu unterstützen, einfach erfolgreicher zu verkaufen. Ja. Und ähm, das ist was, was wir nicht, wie gesagt, über die nächsten 10 oder 20 Jahre tun wollen, sondern über die nächsten 100. Und äh, von dem her glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, Shopify ähm, an Google verkauft wird oder an wen auch immer. Ich bin
0: gespannt. Ja. Äh, ich ich habe eigentlich aus meiner Sicht, glaube ich, nur noch fast äh, eine einzige Frage ähm, noch offen. Mich würde einfach nochmal interessieren aus deiner Sicht. Ich glaube, das habe ich vorhin ein bisschen übersprungen. Was, was sind so aus deiner Sicht die größten Hürden, die Shopify Plus jetzt gerade Deutschland mag, vielleicht auch noch Dach erweitert? Ähm, die, die Shopify Hürden, also die die Hürden, die quasi Shopify, äh, wie sagt man, begegnen werden. Was sind so was so deine Meinung? Gerne auch subjektiv.
2: Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, mal eine Hürde erstmal den, den Leuten, jetzt wo wir da sind, auch zu erzählen, was Shopify Plus so macht ja, und, und warum Shopify Plus auch nochmal ein bisschen anders zu betrachten ist als, als Shopify Core. Ich glaube, das ist ein, eine große Herausforderung und, und ich, das, das müssen wir halt nehmen, also keine Produktherausforderung, dem Markt eben zu erzählen, dass wir, dass wir da sind. Produktseitig ist, glaube ich, die größte Herausforderung, zu verstehen, warum. Oder was wir tun müssen, um vielleicht auch noch andere Industrien, mit denen wir bis dato noch nicht so erfolgreich zusammenarbeiten, vielleicht sowas wie ein Banking-Sektor, ja, Pharma oder, oder vielleicht auch Manufacturing, also eher Bereiche, wo, wo wir aktuell wahrscheinlich sagen würden, dass es noch nicht unser Sweet Spot ist, einfach da zu verstehen, was wir vielleicht tun können, um, um eben auch mit den Kunden erfolgreich zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das gilt es einfach zu verstehen, also insgesamt zu verstehen welche Opportunity der, der Markt äh, hergibt und ähm, wo wir ja, wo wir einfach das beste Produkt so bauen können, dass es einfach die, die größte Masse an, an Kunden erreicht. Ähm, ich glaube, das ist so die, die größte Challenge. Und das ist natürlich auch nicht was, was du innerhalb von zwei, drei Wochen dann dann herausfindest, sondern ähm, dazu muss natürlich erstmal ein paar Gespräche geführt haben und, und den Markt so ein bisschen ähm, besser kennengelernt haben. Und ich glaube, darum wird es in, in den nächsten Monaten vor allem dann gehen.
1: Ich habe mal... Ähm, Tim, ich hoffe, wolltest du noch was nachschießen?
0: Nee, ich wollte gerade an dich übergeben, ähm, dass du deine weiteren Fragen stellst, falls so. du welche hast. Ich habe hab
1: auch nur noch eine, sozusagen. Ähm, und zwar, ähm, jetzt ist es ja so, dass... Ähm, wir haben es ja gerade angesprochen, jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, dieser 122 Milliarden Dollar Konzern, irgendwie von irgendwie einem Deutschen, irgendwie in Kanada gegründet, riesengroß, eine Million Shops laufen darauf. Das, das, das hört sich ja alles so unfassbar riesengroß an. Jetzt ist es aber natürlich so, dass, wenn ich das mal so, so, so umdrehe sozusagen, oder anders ne? warum ist, meiner Meinung nach, ist eine Shop-Version in den letzten Jahren so erfolgreich geworden. Meiner Meinung nach, unter anderem, nicht nur, weil sie ein ganz gutes Produkt haben, sondern weil sie auch mit ihrer Company Culture sehr offen und sehr cool umgegangen sind und das Unternehmen als sehr cool ähm, ähm, sich, sich dargestellt hat. Ähm, wie ist das, äh, kannst du den Zuhörern vielleicht mal so ein bisschen in Anführungsstrichen Insights über das Leben innerhalb von Shopify oder Shopify Plus mitgeben? So, was macht, von dem, was du jetzt nach, der, nach dieser kurzen Zeit vielleicht beurteilen kannst, was ist, was ist, warum ist es für dich geil, jetzt für Shopify zu arbeiten? Wie ist, es, wie ist die Interaktion? Was, was macht dieses Unternehmen für dich bis jetzt nach drei Monaten aus? Um, um den Leuten einfach draußen sozusagen diesen, diesen Koloss, in Anführungsstrichen, ein Gesicht zu geben.
2: Ja, ähm, ich denke, dass ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, weshalb ich mich auch für Shopify entschieden habe, dass Shopify eine Product-First-Company ist, ja, wie, ich, wie ich es vorhin gesagt habe und ähm, das mag sich jetzt sehr selbstverständlich anhören, dass man irgendwie sagt, naja gut, ähm, Merchant-First und, und wir bauen irgendwie kundenzentriert äh, das, äh, was eben der Markt baut, aber ihr wisst natürlich, wie das ist, ne? es gibt dann Investoren, äh, es gibt dann Leute, die das eben auch aus einer Revenue-Perspektive zurecht zu und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil dessen, auch bei, bei uns, ähm, ähm, betrachten und ähm, wir aber mit Tobi jemanden haben, der dem, dem einfach extrem wichtig ist, dass das einfach das allererste ist, wenn es darum geht, jegliche Dinge von A bis Z zu betrachten. Ja? Ähm, und das ist einfach ein cooles Gefühl für eine Company zu arbeiten, die, die, die wirklich danach in, in jeder Sekunde lebt und jeder Mitarbeiter einfach das verkörpert. Das ist unfassbar und das ist Shopify zu 100 Prozent. Ähm, darüber hinaus. Shopify eine Company, wo, wo sich Dinge einfach so schnell von heute auf morgen ändern ähm, und wir einfach ähm, ja auch wirklich bereit sind, ähm, neue Dinge auszuprobieren. Das, was ich vorhin ja gepredigt hatte, was ich mir wünschen würde, was wir auch da draußen, also was Händler, was, was Marken ja zukünftig auch tun sollten, ja zu experimentieren und einfach Dinge auszuprobieren. Selbst wenn wir eben wissen, dass es noch nicht Perfektion ist ähm, und ich glaube, dass es das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch in unserer Company Culture ver veranlagt, dass wir, dass wir auch bereit sind, neue, neue Sachen auszuprobieren ähm, und dass wir, ja, dass wir da auch offen sind, im Team gemeinsam die, die richtigen Lösungen zu finden. Ähm, das macht Shopify unheimlich aus. Ähm, neben dem Aspekt, dass sie einfach unheimlich viel Wert darauf legen, ähm, dass, dass, dass die Leute, die für die Company arbeiten, ähm, einfach einfach absolut committed sind und, ähm, und einfach die beste Experience haben, die, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Und wir, wir haben es am Anfang diskutiert, ja, working from home, ich glaube, das bedeutet für viele schon einen großen, großen Change. Ja, wenn man sich viele Junge vorstellt, du wohnst vielleicht noch in der WG, wenn du gerade anfängst, ja, oder du wohnst mit deiner Freundin gerade frisch zusammengezogen auf 30, 40 Quadratmetern zusammen. Das sind Herausforderungen, ja, und dann arbeitet einer am Küchentisch und irgendwie der andere isst gerade und weiß ich nicht. Das sind schon keine einfachen Herausforderungen und ich ähm, ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie wie Shopify damit umgeht und ähm, ja kann nur sagen, dass dass die dass die dass die Experience, die, die da auch, oder die, die Zeit, die auch investiert wird, um die Experience einfach so bestmöglich äh, äh, wie vorstellbar zu, zu gestalten für die Mitarbeiter, das, das, das ist unfassbar. Und ähm, ja, hätte ich jetzt nochmal die Möglichkeit, neu zu entscheiden, was ich machen würde, würde ich definitiv zu 150 Prozent sagen, ich würde wahrscheinlich alles genauso machen.
1: Das ist auf jeden Fall eine coole Aussage, äh, die... Äh also das, das, das ist auf jeden Fall ein Statement. Klar, was sollst es jetzt auch anderes sagen, ne? Du bist ja jetzt erst gerade neu da. Aber es klang auf jeden Fall schon schon grundlegend, äh, <lacht> äh, es klang auf jeden Fall sehr glaubhaft. Und ich kann das ja auch so an der... Hätte ich auch gesagt,
2: hätten wir es nicht, hätten wir es nicht recorded. Äh, ich, kann das, ich kann das ja auch
1: nochmal, um dir ein wenig Rückendeckung zu geben, ne? Das, das deckt sich extremst gut, auch mit dem, was du mir so schon alles erzählt hast, jetzt, wenn, wenn kein Mikro an ist und so weiter. Von daher, das, das, das passt ganz gut. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, Tim, äh, ganz spontane Idee äh, in Richtung Daniel. Nicht abgesprochen. Äh, einfach mal fünf schnelle persönliche Fragen vollkommen random
0: äh, äh, an Daniel, die vielleicht nichts unbedingt ja, also mit Shopify von, zu tun haben. Von meiner Seite aus äh, immer gerne. Ich bin ja nicht derjenige, der die beantworten muss.
1: <lacht> <lacht> Darf ich den Vortritt lassen oder soll ich anfangen?
0: Äh, ich kann gerne die Standardfrage stellen. Stell sie. Ähm, iPhone oder Android?
2: iPhone.
1: FIFA-Skills 1 bis 10?
2: 10.
0: <lacht> das, das jetzt, jetzt machst du dich unglaubwürdig ja. mit deiner, mit deiner Shopify-Aussage
2: vorhin. Jetzt machst du dich unglaubwürdig. Wir, wir, können, wir können ja folgendes tun. Ja. Schick mir doch eine Einladung und dann spielen wir und dann müsst ihr im nächsten Podcast berichten, wie es ausgegangen ist. Und tatsächlich <lacht> muss, ich, muss ich sagen, ich bin, ich spiele noch, also verhältnismäßig verglichen mit, mit vor fünf Jahren nicht mehr so viel, aber doch schon noch vor allem an den Wochenenden sehr gerne mal FIFA. Ich bin absoluter Fußballfan. Fußball war irgendwie der größte Teil meiner, meiner Kindheit. Ich bin großer, großer LFC, großer Liverpool-Fan. Und ähm, ja, FIFA ist das einzige Spiel, was ich mir tatsächlich seit, keine Ahnung, vier, fünf Jahren regelmäßig kaufe. Das ist das einzige Spiel, was ich für die Playstation habe. Und ähm, irgendwie ein cooler Ausgleich, wenn ich dann mal so ein bisschen Abwechslung brauche. Von dem her, Vielleicht ist es auch keine 10, das war jetzt eine, eine spontan sehr ähm, sehr äh, selbstsichere Frage, Antwort, erschuldig. aber ich würde schon 8, 9 äh, sagen. Wir können das, wie gesagt, gerne ausprobieren, wenn einer von euch äh, sich traut, mir eine Einladung zu schicken.
0: Uh. Also die letzten Matches sind für Daniel, die ich noch in Erinnerung habe, aber das ist auch schon wieder zwei Jahre her, nicht so rosig ausgegangen. Aber seitdem hat sich das Spiel ja auch weiterentwickelt. Vielleicht Hast du ja diesmal eine Chance, Daniel. Ich meine, du musst ja auch nicht gegen mich antreten. Ne, das ist ja, ist ja nur der andere Daniel.
2: Ja, dann geht's ja, dann geht's ja. Ist doch auch, der, der Screenshot von dem Ergebnis wäre doch dann mal ein schöner Start für LinkedIn Stories, wo wir uns gegenseitig verlinken. Von dem her, lasst uns das doch gerne mal angehen. Okay, na da haben wir ja was angezettelt. Das angezettet. wäre eine
1: gute Idee. Da haben wir was angezettelt. Das ist ja. Äh äh, ich freue mich drauf. Äh, Jungs, ich hab, muss jetzt leider äh, ausmachen, weil äh, ich muss jetzt ein bisschen trainieren gehen. <lacht> ich muss mir schnell viel verkaufen gehen, und dann, äh, dann äh, um hier das Gesicht zu wahren. Aber ähm, gut, wir haben es auf zwei Fragen geschafft. Das reicht auch, glaube ich. Äh, von daher, ähm, Tim, hast du noch was? Ich wollte jetzt nicht vorgreifen.
0: Ähm, ich habe jetzt nichts Großes mehr. Ich würde mich einfach noch mal... Äh bei Daniel bedanken wollen. Ich glaube, das wird die nächsten, ja, das sage ich eigentlich, glaube ich, fast jedes Jahr. Es wird die nächsten Jahre extrem spannend im E-Commerce-Markt werden, gerade noch mit äh, Shopify Plus als, als neuen Player dazu. Man muss sagen, äh, Deutschland extrem gut aufgestellt mit ihren Softwareunternehmen, ja, also gerade Commerce, Swiss Breaker, Shopware mit der Shopware 6 ähm, und jetzt kommt Shopify Plus auch nochmal auf den deutschen Markt. Ähm, bin extrem gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, wie sich Shopify entwickeln wird auf, äh, auf dem deutschen Markt oder allgemein Dachregion. Und ansonsten nochmal riesengroßen Dank an dich, Daniel, weil ich glaube, es ist gerade extrem schwierig für dich Zeit zu finden. Extrem busy, gerade nach dem, der ganzen PR-Kampagne letzte Woche. Umso schöner ist es, dass du wirklich dir fast sogar über eine Stunde Zeit nehmen konntest für uns. Vielen
2: Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht und vielleicht finden wir demnächst nochmal Zeit, um dann nochmal Revue passieren zu lassen, was tatsächlich die nächsten... Monate aus freudiger Perspektive ähm, gebracht haben und ähm, jetzt freue ich mich erstmal auf eine FIFA-Einladung, ich hoffe, die kommt ja? und äh, wir werden die Zuhörer dann äh, up-to-date halten, was dann da rausgekommen ist. Nein, also vielen Dank, dass ich da sein durfte, ähm, hat Spaß gemacht.
1: Super cool, danke auch von mir. Ich, äh, Tim hat im Grunde alles wiedergegeben, von daher danke. Ähm, zu, äh, an die Zuhörer, die gerne äh, zum Zuschauer werden wollen und von Shopify noch nicht genug haben, in eigener Sache, kommenden Mittwoch, Overdose and Chill mit äh, der E-Commerce Legend äh, äh, Hagen Meichner, äh, Shopify-Mitarbeiter der ersten Stunde in Deutschland, äh, Mittwoch 15 Uhr, auch guter Bekannter von Daniel. Ähm, Freue ich mich auch schon drauf wird cool. Uh, danke an dich, Daniel. Danke an dich, Timmy, wie immer. Uh,
2: und bis dann. Bis bald. Bis Ciao. dann.